0: para unirnos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Démosle la bienvenida al señor... Jean Major.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando un programa más aquí donde el Diablo Perdió el Poncho en directo de, eh, desde la ciudad eh, capital de la tercera región de Atacama, desde Copiapó en este preciso instante dando comienzo, como lo decía, a un programa más aquí donde el Diablo Perdió el Poncho a través de Radioterapias Latinoamérica. Recuerden que tenemos eh, cuatro estaciones, Radioterapias Internacional transmite en Cuatro estaciones, esta es la latinoamericana, eh, con terapeutas de Latinoamérica en horario de Latinoamérica, también tenemos a Radioterapias en España con terapeutas de España, también tenemos a Radioterapia en inglés para el resto del mundo y también Radioterapia en Slava para los 22 países de habla rusa, que también por supuesto son parte y conforman también esta gran, y gran red eh, de terapeutas a nivel internacional. Comenzando, como les decía, feliz eh, como una lombriz, como siempre, de eh, reunirnos una vez más aquí en este programa, en la cual, por supuesto, tenemos la posibilidad de cada día, de lunes a jueves, de interactuar, in, eh, digamos, intercambiar tam también en cuanto a información referente a las distintas disciplinas eh, relacionadas con las terapias complementarias si tú todavía no te has hecho parte de nuestras redes sociales bueno ingresa rápidamente a www.facebook.com barra slash radioterapia sí, ese es el fanpage de nuestra eh, página de, nuestro, de nuestra radio eh, este fin de semana ya pasamos los 26 mil seguidores así que por lo cual felices también en ese sentido eh, también puedes hacerte parte de nuestro Instagram y por supuesto también a través de nuestro Twitter, ¿vale? También, evidentemente, buscándonos como Radioterapias, ¿vale? Así que ya sabes, ahí ingresa rápidamente a nuestras redes sociales. Por mientras que yo ya voy a comenzar poco a poco a presentar a nuestra primera invitada de esta noche, si sí, primera, porque como siempre vamos a tener dos invitadas, ¿vale? Esta, en esta primera eh, parte vamos a presentar a nuestra primera invitada que está conectadísima desde la ciudad de Concepción, ella es eh, danza terapeuta eh, del método Danza de la Vida, bailarina con 25 años de experiencia, creadora de la danza matrísica, Ah, eh, que combina danza femenina, sabiduría ancestral, sexualidad sagrada, danza, terapia y creatividad poética. Ella es licenciada en lengua y literatura hispánica en la Universidad de Chile. Trabaja también como relatora de talleres de autocuidado y manejo del estrés a través del movimiento y como instructora también de expresión corporal para mujeres privadas de libertad. También posee estudios en eh, respiración alquímica sexualis Perdón. Respiración alquímica, sexualidad sagrada para parejas, eh, manejo energético y también entrenamiento en Mindfulness. Eh, además, ella es eh, socia fundadora de la eh, Asociación de Danza Terapia de Chile. Y desde aquí eh, recibimos, por supuesto, como siempre, con la mejor de las energías a nuestra amiga Bárbara, que ya esperemos que esté por ahí conectadísima, escuchándonos, nos escuchas, Bárbara. Sí, sí, acá estoy. ¿Cómo estamos? ¿Hola? ¿Hola? Sí, acá estoy. Ah, hola. ¿Cómo estás? Te digo, ¿cómo están las cosas por allí en Concepción? Bien, súper rico, mucho sol. Hubo hoy, así que ya no tenemos tanto frío. ¿En serio? ¿Hubo solcito hoy día por Concepción? Sí, estuvo muy soleado, así que recibiendo la primavera ya ¿no? Fantástico. Oye, ¿cómo es esto eh, de, la, de la danza matrística?
2: Matrística. Ocupé el mismo concepto que ocupa Maturana, Ajá. sobre la matrística. Eh, básicamente como para hablar de la matriz del vientre en donde nos podemos volver a gestar. ¿no? ¿Ah? Esta idea de, de la autopoyesis, de la autocreación. De cómo uno puede volver a nacer eh, una y otra vez. Bueno, eh, desde la sabiduría femenina ancestral, cómo la mujer conectándose con su útero puede manifestar su energía sexual de forma muy creativa y mismo replantearse como un nuevo ser humano, como una nueva persona. Y eso, bueno, a través del movimiento, de las danzas, de la respiración de la creatividad. ...espacios de trance, ritualidad... como ir resignificando también danzas... ...que tal vez que tienen un arraigo cultural... ...entonces lo llevamos a, al propio movimiento... Que ...en el fondo es como la propuesta que... ...que nos da la danza-terapia como concepto, ¿no? ...el propio movimiento.
1: Perfecto, oye, tú estás
2: trabajando...
1: ...perfecto, tú estás trabajando en la ciudad de, de Concepción... ¿Y ¿Cuánto es el, el grupo más o menos eh, con el cual trabajas? Me imagino que te juntas ahí el fin de semana, en la semana. ¿Cómo es la modalidad de trabajo?
2: Tengo, por ejemplo, tres grupos diferentes, ¿Ya? mínimo. Tengo grupos en las mañanas, en las tardes. Entonces, cada grupito son aproximadamente seis mujeres. No trabajo con más de diez personas porque justamente la idea es que sea como un espacio de confianza en donde se trabaja el proceso, si es que la gente quiere, si es que ellas quieren, eh, también de pronto celebramos cosas, no solamente tiene que ser como con conservarse, sino que también tiene que ver con conectar, por ejemplo, con los cambios de nación, con las lunares, en fin, como toda esta ritualidad que eh, hemos ido perdiendo a través de los tiempos, que o está asociada a, a ritualidades específicas de cultura, o está insertada en religiones, ¿no? Entonces, en el fondo esta práctica de poquitas personas nos permite también tener como un espacio para cada una. No solamente ir y aprender la danza, sino que también que cada una tenga un espacio para crear y para crearse a sí misma danzando.
1: Oye, Bárbara, ¿y cómo es, digamos, eh, imaginemos que llega, no sé, una chica, un, un amigo, me imagino que es mixto, ¿no? Pueden ir también hombres o, o solamente trabajas con mujeres?
2: En este momento estoy solo trabajando con mujeres, pero está abierto para hombres que deseen explorar desde esa energía matrística, por supuesto. De hecho, he tenido eh, muchos chicos muy interesados, pero ellos lo buscan no tanto desde eh, la, la ritualidad y el encuentro con los femeninos, sino que más desde la exploración eh, estética, la técnica de la danza, como una búsqueda que tiene que ver más con el espectáculo. Igual es muy hermoso, pero hasta el momento no he tenido ningún hombre que haya querido como resignificar su danza eh, como con
1: esta exploración como más espiritual Perfecto, imaginemos que, que por ejemplo llegan eh, Bueno, una amiga, una chica Llega a tu a tu taller, a tus clases ¿Y cómo comienza Ajá. este proceso? Digamos desde cero O si sea, hay alguien que se acerca sin mucha experiencia Nada más que eh, el, el típico, digamos eh, Baile que, que eh, eh, practicamos en fiestas En actividades a lo mejor incluso cuando era más pequeño en el colegio ¿Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo comienza desde cero con esta técnica?
2: Mira, básicamente eh, lo que yo les propongo es que primero que nada reconozcan eh, su propio cuerpo, cómo se sienten ellas mismas habitando el cuerpo, los movimientos eh, parten siendo muy sencillos para que ellas puedan como ir entrando en la propuesta de la danza. Tiene que ver también con técnicas, ¿cierto?, de diferentes danzas, sobre todo de oriente, danzas gitanas, danzas tribales. Eh, y después hay procesos de exploración, en donde una vez que tienes la técnica, exploras qué forma eh, te permite tu cuerpo hacer, qué ganas, qué ganas tiene tu cuerpo como que, ¿Dónde quiere ir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere expresar? Y siempre desde una escucha profunda Desde una autoobservación A lo mejor esto me cuesta más Esto me gusta Esto no Entonces le pongo atención a eso Y no hay movimiento que esté mal ejecutado Simplemente es mi cuerpo Hablando, es mi cuerpo en movimiento Y lo abrazo tal cual Tal como se mueve Entonces yo voy acompañando ese proceso de cómo ella pasa de tener, no sé una inseguridad en el movimiento hacia una, una nueva forma de, de vivirlo que no necesariamente es mejor o es peor no es como catalogado desde, desde lo bueno o lo malo, sino como desde un crecimiento, desde un avance o una evolución
1: ¿Y esta digamos, modalidad, ¿es el libre o, o te van Siguiendo, ¿hay alguna coreografía que van a lo mejor aprendiendo paso a paso, eh, eh, nivel a nivel, o es más bien libre? ¿Cómo es?
2: Vamos trabajando mmm, las dos cosas. Ajá. Principalmente hacemos experiencias de movimiento libre, pero después vamos llevando esos movimientos también como a una codificación, lo vamos llevando como a unas pequeñas frases coreográficas se podría llamar, uh -huh. que podemos ir aprendiendo, que podemos ir repitiendo, y en paralelo, también yo trabajo como montajes más, más artísticos con quienes se quieran ir sumando porque tampoco es una exigencia así como ya, a fin de semestre hay una presentación, por ejemplo no, sino que escogemos un momento, un lugar, quizás algún encuentro de danza o eh, lo que tengo pensado también es hacer como una presentación al aire libre, quizás algo más como cercano a la naturaleza, en donde las chicas se puedan sentir como danzando para ellas mismas, o regalándole la danza al entorno, o a su familia, más que en la presión de aprenderse la coreografía para el show, sino que... ...y como transitando hacia ese proceso como un desafío lindo, cómodo, creativo... ...y entonces se conjugan las dos cosas, es, ellas son partícipes del proceso creativo... ...no solo aprenden lo que yo les digo, sino que también proponen... ...la idea es que la creatividad esté muy presente, incluso creatividad poética... O el canto Si ellas sienten que tienen Actitudes o tienen inquietudes Artísticas diferentes, bienvenidas
1: Oye, ¿existe Alguna diferencia o similitud O bien, a lo mejor quizás lo mismo No lo sé, ahí tenés que aclararme Con el no? la biodanza
2: Ah, bueno La biodanza es una práctica Yo no practico biodanza Pero sí he tomado sesiones Ajá. Conozco la biodanza pero es una práctica que no se define a sí misma como una medicina complementaria, sino como, a pesar de que es muy beneficiosa y que es terapéutica en sí misma, uh -huh. es una práctica, es como ser yogi, es como una práctica de vida acá. Y trabaja mucho como el tema del movimiento a nivel social, ¿cierto? Tiene que ver como con las relaciones y los aspectos. En la danza de la vida a pesar de que tiene un nombre muy similar es un método creado como medicina ¿sí? está incluso reconocido por la Organización Mundial de la Salud y bueno, por supuesto por el Ministerio de Salud de Chile como medicina complementaria, entonces es un método que está específicamente creado para eso para generar beneficios terapéuticos y bueno trabaja en los cuatro niveles de el físico, el emocional, el mental y el espiritual, por medio de los movimientos de los cuatro elementos de la naturaleza. Entonces se relaciona el nivel físico a la tierra, el nivel emocional al agua, el nivel mental al aire y el nivel espiritual al fuego. Entonces hay una gama de trabajo que es bien amplia, Incluso se pueden ocupar dinámicas muy similares a las que ocupa la biodanza, pero con un objetivo específico en cada nivel. O se van conectando o se van combinando. Y en, en el fondo es, una, es como una relación más vertical, por decirlo así, en donde te conectas con la tierra, contigo, con tu mente, con uh -huh. tu espacio sagrado. Y bueno, en el nivel emocional es donde más te conectas con los demás, ¿no? Ahí se genera como el, el vínculo cuando trabajas el agua. Ahí se, se parece un poquito más a la biodanza. Yo diría que uno puede utilizar elementos de biodanza y trabajas el nivel agua en danza de la vida. ¿Me explico?
1: Sí, oye, qué bonito eso. Mira, nosotros llevamos. Eh, este programa ya lleva más de un año. Y, y no habíamos tenido, bueno, todavía no, no hemos tenido la oportunidad de conversar con, con alguien que se dedique a dar eh, biodanza. Oye, si hay alguien, de hecho, en este momento, escuchando alguna profesora, alguna maestra de biodanza, que se contacte con nosotros, por supuesto para también eh, en algún otro programa conversar eh, sobre esta técnica que por supuesto nos llama la atención más que todo, Bárbara, porque la radioterapia recorre el país es eh, la primera radio, digamos, de terapias en Chile, es la más importante en Hispanoamérica, y, y nos hemos ido dando cuenta a través de nuestros viajes, de las giras, de, de la cantidad de cosas que vamos organizando, es que es impresionante cómo ha ido avanzando también la biodanza, en todos lados hemos Escuchado hablar de esto, hemos conocido gente que se dedica al menos a practicarla. Entonces, tenemos ahí eh, bastante curiosidad con respecto a eso, cómo como, como poder, por supuesto, eh, entenderla un poquito más y por supuesto para que la gente también pueda conocerla.
2: Claro, incluso yo tengo colegas que son danzaterapeutas y son biodanzantes.
1: Fantástico. Ahí sí. que se que se contacten con nosotros.
2: <ríe>
1: vale. Oye, Bárbara, y dime, ¿esto tú lo estás realizando solo en Concepción o, o estás haciéndolo también fuera de, de tu región?
2: No, yo me muevo muchísimo. Sí. De hecho, la Asociación en sí misma de Danza Terapia, Danza eh, de la Vida, la Asociación de Danza Terapia de Chile, digamos, eh, está en este momento impulsando un montón de proyectos a nivel nacional, por ejemplo en el área de educación está trabajando la asociación con docentes en cinco colegios de Chile haciendo un voluntariado o sea, un alcance como bastante amplio justamente porque queremos que se conozca este método Estoy, por ejemplo yo misma trabajando a través de, de un departamento de bienestar de una empresa eh, trabajando en diferentes eh, oficinas en diferentes puntos del país de esa empresa llevando talleres de autocuidado a través de la danza terapia, y bueno, también por supuesto en diferentes puntos, eh, áreas de salud, de spam, por ejemplo. Hubo un día muy bonito en que justamente se estaban dando las tres actividades al mismo tiempo, el mismo día, éramos tres danza terapia. Trabajando en las tres áreas es muy hermoso, y bueno, por supuesto, en el área de las artes estamos creando obras con, con un enfoque espiritual. Eh, Loreto San Juan, que es la creadora del método, es chilena, ella es la directora de la asociación. Y ella en este minuto va a lanzar una obra con gente eh, sorda que está. Eh, bailando en silencio entonces su obra se llama huellas del silencio y lo van a lo van a lanzar en el teatro del maule en talca por ejemplo y yo con la danza matrística también me muevo muchísimo estuve en mayo de este año en la convención tribal en santiago realizando un taller eh, Express. En enero voy a hacer un encuentro también de mujeres danzantes en la montaña, en el Cajón del Maipo.
1: ¿Eso voy en, en, en enero?
2: También.
1: ¿En enero lo del Cajón del Maipo? Sí, en enero.
2: Y, y desde abril del próximo año inicio un diplomado que voy a dar acá en Concepción y otro en Santiago también. Y así estoy muy invitada a un montón de lugares, a Valparaíso, a. No, todo
1: lo que, tengo que mover, verdad, me encanta. Fantástico. Realizando
2: workshops o, o talleres
1: o encuentros. Maravilloso. Oye, Bárbara, ¿cómo pueden localizarte, cómo pueden las personas eh, ubicarte, contactarte para participar de talleres, actividades, capacitaciones? ¿Cómo pueden eh, conectar con Bárbara Soto?
2: Mira, mi nombre de trabajo es Danza Matria, que se llama el grupo de danza de mis alumnas. Ajá. Tengo mi Instagram, es arroba Danza Matria, y mismo mi Facebook, Danza Matria. Y tengo una página que es www.danzamatria.blogspot.com.
1: Repítela igual por si alguien por ahí, ahí no alcanzó de... a tomar apunte
2: www.danzamatria.blogspot.com Y el correo es el mismo, ¿sí? Eh, Danzamatria.gmail.com
1: ¿sí? Fantástico. Oye, Bárbara, queremos agradecerte tu, tu visita esta noche en nuestro programa y esperamos, por supuesto, tenerte en el futuro nuevamente conversando de todo lo que se viene con respecto a esta maravillosa técnica Danza matrística.
2: Sí. ¿Te parece? Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por, por el contacto y por el apoyo. Eh, una muy bonita labor la que están haciendo, así que les mando todas las bendiciones.
1: Muchísimas gracias, que tengas una maravillosa noche.
2: Igualmente.
1: Descansa, chao, chao. Pues chao, chao. Ya ahí estábamos conversando. Con eh, Bárbara, eh, directamente desde la ciudad de Concepción. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, atención cortita, y ya regresamos a la vuelta. Vamos a conectar con la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a estar conversando con eh, Mariela Millas eh, con respecto a todos los beneficios eh, de la terapia temascal. ¿vale? Hacemos una pequeña pausa cortita, una, una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Yeah, ya estamos eh, de regreso, y ya estamos eh, de vuelta en nuestra segunda parte del programa Donde el Diablo Perdió el Poncho. Oye, eh, voy a conectar rápidamente con eh, la ciudad de Santiago de Chile. Tenemos eh, a una amiga que ya está conectadísima desde allí. Ella es eh, educadora diferencial. Y es actriz, eh, aparte, desde pequeña se eh, relaciona con el tarot y terapias alternativas, eh, participando en El Camino Rojo desde hace 17 años de dónde aprende y relaciona sus aprendizajes con el manejo del temazcal y otros rituales y prácticas alternativas de limpieza y sanación o conexión, eh, más bien, ¿no? Eh, presentamos y, por supuesto, recibimos con la mejor de las energías a nuestra amiga Mariela Millas. ¿Cómo estás Mariela? ¿Nos escuchas? Hola, bien. Sí, se
3: lo escucho súper bien. Gracias.
1: Fantástico. Oye, gracias por aceptar nuestra invitación. Y de verdad, eh, desde hace tiempo que queríamos eh, tocar este tema, eh, mucha gente nos pregunta con respecto a eh, qué es realmente el Temazcal, qué beneficios aporta, eh, ¿cuál, es su, o, cuál es su origen. Si en Chile tenemos, eh, digamos, lugares en donde se practica, donde donde pueden, por supuesto, eh, ir eh, por eh, terapias eh, relacionadas con esta disciplina, todo eso y mucho más. Cuéntanos un poquito con respecto al origen. ¿Dónde nace esto, Mariela?
3: Hola, bueno, mira, eh, los temazcales eh, son rituales muy antiguos. Eh, se sabe que no solamente eh, los que nosotros hacemos, eh, que son de, de, de a, las eh, tribus de a, América del Norte, sino también de los mapuches, se ha sabido que se hacen también se hicieron eh, hace años este tipo de, de rituales, que son, eran de purificación y también de reunión. Entonces, eh, dentro de esta estructura, que es eh, bien bajita, así como a la altura de una persona, o a la altura del corazón de una persona, eh, es como un iglú que se tapa con, con frazaditas, y adentro se simula eh, lo que es la gestación dentro del vientre de la madre, entonces... Eh, hay muchas eh, muchas líneas de, de nuestros ancestros que han practicado estos rituales, eh, este tipo de rituales de purificación y también de conexión con la tierra, de volver al vientre y también de conexión con, con los cuatro elementos. Es como una danza de, de los cuatro elementos ayudándote a, a sanar y a conectar.
1: Bueno, de hecho se dice en distintas, eh, digamos, eh, Vertientes en cuanto a las terapias, por ejemplo, en India, que todo lo relacionado con eh, terapias eh, con temperaturas altas, incluso superiores a los 40 grados, tiene, por supuesto, beneficios eh, desde el punto de vista de la salud, ¿no?
3: Sí. Eh, esto tiene varias ventajas. Además de, de, de lo que tiene que ver con el misticismo de todo esto, eh, también eh, físicamente existe un beneficio que tiene que ver con la purificación eh, y como tú bien dices las temperaturas altas también son eh, un, una forma de presión y de ayudar a la transformación que ocurre dentro del temazcal eh, en relación al agua, a tanto el agua de, de tu cuerpo como el agua que se quema en las piedras y que se convierte en vapor, por lo tanto eh, se abren los poros y tú eh, logras participar, haces un intercambio de aguas. También eh, se habla de la memoria celular retenida que tenemos eh, en nuestra en nuestro cuerpo y que está contenida en el agua. Entonces eh, es muy interesante a, a nivel físico eh, y espiritual y también mental. Sucede mucho que por, por ser encerrado y oscuro y además caluroso Mucha gente eh, teme esto del encierro y, y se ponen ¿no es cierto?, con, con todas sus barreras propias, que son límites que tienen que también atravesar y que eh, lo pueden hacer de esta manera bien amorosa. Bueno, hay distintos tipos también de, de, de personas que que los, los llevan y, y a veces suelen ser todo distinto entonces pueden ser muy fuertes como pueden ser muy... Eh, muy livianos también, eh, pero sí tiene mucho que ver con la energía que trae la gente
1: también. Claro es que Igual es todo un desafío, ¿no? Porque imagínate ingresar ahí a esta a esta especie de iglú, con eh, temperaturas superiores a los 40 grados, personas que por ahí a lo mejor no están acostumbradas, por supuesto, tal cual tú lo decías, es todo un desafío, es todo una, un reto personal el soportar ahí, eh, concentrarse por supuesto, mantener eh, no sé cuánto tiempo, hay un mínimo de tiempo que tienen que estar, digamos, dentro
3: Mira, eh, esto se hace en cuatro tiempos, entonces eh, como en todo eh, tenemos estas cuatro orientaciones que son los cuatro elementos, que son las cuatro direcciones, las cuatro edades y, y eso, eh, esos son cuatro cantos dentro más algunas eh, peticiones y oraciones que se hacen en, en voz alta eh, también para poder conectar y concentrarse. Y, no sé, pueden ser dos horas como pueden ser seis horas. o sea Por lo general, los lo que son muy, muy largos eh, van en un contexto en que las personas saben que van a hacer algo más que, que solo el temazcal. El temazcal puede durar dos horas, es lo que más o menos eh, dura un temascal así como... ...como oficialmente en ese orden, en ese, en ese que te contaba... ...ahora también está el, eh, el encender el fuego... ...hay todo también un, un... ...el ritual comienza cuando se enciende el fuego... ...entonces también hay dos horas en que se calientan estas piedras... ...volcánicas en el fuego... Eh, ...y después ya la gente va llegando y se entra dos horas después... ...cuando ya las piedras están rojas y bien calientes... ...y, y, se, y se ingresa... ...ahora el tema de la temperatura... ...como otros temas... Eh, son muy mentales, o sea, eh, yo no definiría el temazcal como algo que principalmente tenga que ver con la temperatura. Eh, lamentablemente sí sucede eso porque eh, es como la primera opinión, o primera característica que, que resalta. Sin embargo, eh, es súper eh, distinto cada temazcal no, y no va solamente en estar a, aguantando o soportando algo. Eh, todo lo contrario, esto va todo eh, de a poco, en la primera puerta se entran cierta cantidad de abuelas que le decimos a las piedras, en la segunda puerta otra cantidad y así de a poco se van entrando, entonces no es como que de golpe tú entras a, 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 un, a un calor tipo sauna, digamos. Eh, entonces, eso más o menos.
1: Perfecto, de hecho, eh, justamente también eh, estudiando un poquito el tema de las temperaturas, como hablábamos, desde el punto de vista anatomofisiológico, eh, cuando estamos, cuando el cuerpo está, digamos, eh, expuesto a temperaturas superiores a los 40 grados, eh, existe, por supuesto, una eh, deshidratación, también existe eh, evaporización, digamos, de nuestro sudor, y eso hace que a nivel eh, también eh, eh, de riñón, a nivel renal, también se provoca una especie de purificación también, ¿vale?, eh, claro, ocurre sí. por supuesto un trabajo eh, mayor a lo normal se dice que es incluso eh, equivalente a lo mejor a lo que tú puedas salir imaginemos que estés en, no sé, 10 minutos 5 minutos, 10 minutos en esa temperatura es más o menos equivalente a lo que a lo mejor tú podrías salir a correr durante dos o tres horas ¿ah? con, la, con la diferencia que en poco tiempo, por supuesto, tú provocas también un trabajo a nivel renal así como también, por supuesto en otros órganos
3: Claro, claro. O sea, está todo el cuerpo eh, y todo lo que eso significa está dentro de este, de este vientre, como te digo, es como el útero. Uh -huh. Esta, estas eh, piedras eh, son también como los espermios que entran a este útero. Uh -huh. Entonces, es eh, en ese calor, es ese tipo de calor, ¿no? Es un calor... Eh, por eso te digo que va todo muy 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 acorde a, a, a lo que va pasando muy de a poco porque esto se va explicando entonces ese calorcito finalmente viene siendo algo que te contiene no algo que te desespera eh, debiera ser en, en ese en ese contexto y, y sí, eh, todo se acelera, la, la, obviamente la irrigación de todos los líquidos que tenemos, por eso te hablaba de ese intercambio de aguas o sea, uno bota y, y así como bota también eh, el agua que está afuera te limpia, entonces sí salimos con, con mucha sed y, y, y volvemos a tomar agua y nos volvemos a, a, a reponer. Y, y eso es, es como el ciclo completo eh, dentro del, del vientre de la, de la madre tierra.
1: Oye, no hemos ido dando, dando cuenta a nivel, digamos, nacional en todo Chile que estas eh, cabañas de sudor o incluso llamadas inipi. inipi, eh, inipi. Van avanzando por todo el país, aquí en Atacama tenemos también, en, en el norte de Atacama, en el sur de Chile, por qué no decirlo, Está también en varias regiones ya se han ido instalando, Santiago y la región metropolitana también. Eh, es beneficioso ¿no? que tengamos esta posibilidad a nivel nacional de que las personas puedan, por supuesto, ir eh, viviendo esta experiencia, pero por supuesto, y me imagino, lo más importante de la mano de personas que realmente saben, ¿no?
3: Sí, bueno, sí. Eso es siempre, siempre hay que tener cuidado con eso, sobre todo en eh, cuando eh, se mueven las energías tan sutiles. Cuando hablamos de terapias y cuando hablamos de, de sanación, eh, estamos hablando no solamente del cuerpo físico, estamos hablando de, de toda la, la, la integralidad del ser humano. Entonces, eh, sí es importante saber el propósito, el lugar, quién lo dirige. Eh, y también saber de dónde de dónde viene corriendo los Temascales Yo conozco a esta gente, aquí en Santiago somos varios los que corremos. También yo, cuando viví en el sur, estuve en Villarrica, en Pucón, en Temuco, hay Temazcales. Eh, la verdad es que hay mucho y cada vez hay más. Y súper es bueno eso, porque ya es como una herramienta conocida y a la mano, hasta el alcance de cualquier persona, el, el averiguar quién, dónde y hacerse es el espacio.
1: De ir. Oye, ayuda a, o mejor dicho, alivia las molestias premenstruales, ayuda a bajar de peso, ayuda a eliminar toxinas, eh, beneficia a la circulación sanguínea, depura el aparato digestivo, eh, eh, disminuye los problemas eh, óseos, eh, en fin, una, un largo etcétera en cuanto a beneficios. ¿Qué tipo de pacientes son los que, a lo mejor, o, o qué tipo de personas son los que más visitan este tipo de actividades? Sí.
3: Mira, eh, antes que de, de contarte esto, eh, lo de las mujeres que están con su periodo, eh, ahí, por ejemplo, no es recomendable. Y no solamente a, a ese tipo de personas, eso ya lo podemos como extender a, a cualquier tipo de... de eh, anomalía respecto al, al, a la presión si tú estás con eh, cuando las mujeres estamos con nuestro periodo también estamos bajas de presión sin embargo muy altas de temperatura y eso físicamente es contraproducente además tenemos nosotros nuestras propias eh, eh, formas de eh, estar jalando una energía hacia arriba que es más planetaria en la que tú estás eh, convocando eh, seres de luz que vengan a, a, a curar y todo eso, eh, la energía va para arriba y en el caso de, de las mujeres en su periodo, va hacia abajo, hacia la tierra entonces no es recomendable para para eso de, lo, de los eh, malestares premenstruales, como dijiste Ajá.
1: Eh, Me imagino pero, que mujeres eh, embarazadas tampoco
3: Las mujeres embarazadas, cuando hay mujeres embarazadas como siempre preguntamos uh -huh. eh, ahí el lente mascal lo hacemos con ese cuidado a, a la persona, decir, no, no, no obligamos a nadie a estar más de lo que puede, lógicamente, y en ese caso también es más suave cuando son mujeres embarazadas.
1: perfecto Pero sí
3: se puede, sí. sí. El, el tema es con las que están con superior, ahí ya es otro... Eh, el, el cuerpo ya está bastante alterado en cuanto a, a, a torrentes de, de aguas, y depresiones, entonces no es tan recomendable, y también la temperatura, todo está alterado. Entonces por eso, no, no pero es eh,
1: eso es cuando cuando la, sí. digamos, la persona ya está con, con su periodo, ¿no es cierto?
3: Claro, claro, ya, por solamente eso. las mujeres, o se abstienen de, de entrar la, las mujeres que están eh, con su luna, le decimos nosotros, Ajá. Y, y bueno, y la que entra también bajo su responsabilidad, pero la verdad que eh, es recomendable que no vale. el tipo de personas que se acerca a esto eh, es bien variado yo he visto de todo eh, siempre hay gente nueva cuando se hacen temas cales siempre hay, hay alguien que viene por primera vez así que es súper bueno eso porque se está ampliando bastante eh, y a veces hacemos temas cales de mujeres eh, los, los hombres hacen sus temas cales de hombres hace, eh, sabido, hay otras eh, personas que hacen temas cales sociales eh, y así Diferentes formas, pero pero siempre la esencia es la misma.
1: Perfecto. Es que justamente yo leía recién el, el listado de, de beneficios y, uh -huh. y, y justamente lo comentaba como alivia eh, las molestias premenstruales. Claro. Premenstruales, ¿vale? Para que quede claro ahí también. Claro, antes de. Antes de, correcto, sí. ¿vale? Eh, oye, por ahí también leíamos... A ver, en la tarde déjame buscar un poquito por aquí... Estábamos buscando justamente información con respecto a esto. Dice que eh, en cuanto a desórdenes inmunológicos, también sida o cáncer, el valor es un medio para producir la proteína del estrés. Esta aparece organizando la actividad molecular, ayudando a través de la regulación a la que... Perdón a que puedan darse cuenta cuando una célula es diferente a las demás por su estructura o tamaño. Esta reacción la encontramos cuando somos sometidos a agentes que... Bueno, eso es otro tema. Estábamos justamente revisando un poquito, es que se me perdió justamente el tema que te quería comentar con respecto a este tipo de patología. ¿Es beneficioso con eh, pacientes o con eh, eh, personas que tienen trastornos digamos de carácter más crónico como eh, SIDA, como cáncer o con desórdenes inmunológicos?
3: Mira, eh, esta, esta medicina es ancestral, es antigua. Eh, la, la medicina aquí son los cuatro elementos. Uh -huh. Entonces, eh, sí es para equilibrar, sí es para compensar. Por lo tanto, un cuerpo enfermo eh, está descompensado eh, al, al integrarse a este tipo de, de, de temperatura y de y de, y de, y de este de círculo, de proceso no sé ¿Sí? de, de todo este proceso eso eh, hace que como tú mismo decías el tema eh, lo que te decía yo de, de la memoria celular de, de los de la cantidad de ácido que hay en el cuerpo eh, de la altolínea todo eso eh, se regula porque se mueve, o sea, independiente de... No, no es que tú salgas de un tal curado, pero sí va a mover, va a remover, va a arrastrar y va a hacer que eh, que salga lo que está estancado o se mueva. Entonces, igual es un proceso eh, interesante en ese sentido. Además, es un, una, una medicina muy de, de agua. El fuego y, y la tierra y el aire sí participan, pero aquí la medicina del agua es la que eh, te inunda por dentro y por fuera. Con la temperatura hace que esto también, ¿no es cierto?, eh, se expanda, por lo tanto eh, se dilate eh, todos nuestros vasos sanguíneos y también por donde pasan otros líquidos, de, como el sistema linfático, etcétera Entonces, todo eso todo eso se acelera y entra en una metabolización de, de tanto de, de de lo que de lo que te nutre como de expulsar lo que ya no 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 te sirve y en cuanto a, a, a fortalecer eh, ya sea por in, por el sistema inmunológico o por eh, por esta limpieza que te digo eh, definitivamente también tiene un, un gran eh, aporte por el por el ser eh, el estar en, en la en la tierra tocando la tierra estar sentados en la tierra eso también eléctricamente también electromagnéticamente en nuestro cuerpo también eso tiene un efecto en todo este restablecimiento del equilibrio que tiene que físico para para sanar una enfermedad
1: sí justamente tú tú mencionabas el tema de la de, de la regulación digamos del ph no la acidez eh, claro. me, me, me hizo recordar un poco, eh, a ver si por ahí tiene, yo creo que tiene alguna similitud con la Ayurveda, por ejemplo, y, ellos comentan este tema también, con el calor pero interno y justamente uh -huh. por eso que cuando uno va a India o a Pakistán, a todos estos países eh, en la cual se utiliza la Ayurveda, ellos las comidas son siempre bien picantes, ¿no? Uh -huh. Porque justamente ellos dicen que ese calor interno que provoca el comer eh, comidas eh, picantes porque siempre cuando comemos algo bien picante como que nos da un calor interno, ¿no? Claro. Tiene como ese efecto. Claro. Hay, claro. Una, hay una similitud, creo, al respecto, ¿no?
3: Sí, yo, este, el, el nivel de alcalinidad, según los eh, la medicina antigua, antigua, eh, era eso lo que había que, que regular. La medicina natural antigua eh, habla siempre de regular los niveles de alcalinidad. Eh, mientras más ácido eh, eh, eso hay que regularlo y, y hace que tú te enfermes más o, o menos. Entonces, todos esos niveles, como te digo, bueno, somos un 80% agua y, y eso eh, no, no, no es menor, digamos, que definitivamente eh, si tú eh, haces remover el agua vas a lograr una limpieza y vas a lograr una, una estabilidad de la... De, de, de todo el cuerpo o sea somos, son varios sistemas en un solo cuerpo, o sea desde la piel hasta el órgano más pequeño de nuestro cuerpo está en ese momento afectándose entonces es bien completo eh, y eso además con eh, con un trabajo eh, psíquico dentro, donde hay una concentración meditación cantos que te llevan a, a, al interior a ver lo que, lo que sientes que te está enfermando entonces también es como bien integral el, el Temazcal por eso porque además de ser físico también va todo una, va, va en, en, en un encuadre eh, completo, integral de mente, cuerpo, espíritu y emoción
1: Oye Mariela, me imagino que una vez que uno, eh, digamos, concluye finaliza este proceso, eh, esta sesión digamos, de Temazcal viene acto seguido, me imagino eh, una alta ingesta de, de líquido, ¿no?
3: Sí, tomamos a mucha agüita. De hecho, le pedimos a veces que lleven eh, que lleven agüita para para compartir después fruta. Eh, en invierno hacemos sopita para compartir después del final del temascal. Eso es como y también eh, ahora en verano bueno también gente hay... que lo hace invierno. Pero salimos del temascal y eh, al río, al agua fría, a la manguera fría, eso también lo hace súper bien. Eh, bueno a otros no tanto, pero ahí cada uno sabe. Pero pero sí, es como la, la salida también es abrigarse, hidratarse.
1: Es como volver a regular la temperatura progresivamente, ¿no?
3: Claro, y después llegas a la casa, te acuestas y duermes como un ángel. O sea, <risas> te bañas y, y claro, el, el, el cuerpo sigue trabajando, yo creo que varias horas más. Eh, sal.
1: Así es. Oye, Mariela, ¿cómo, cómo las espíritu. personas...? A todo. Sí, ¿cómo las personas pueden eh, contactarte? ¿Cómo pueden eh, localizarte para, por ejemplo, vivir la experiencia?
3: Bueno, eh, yo en Facebook eh, siempre publico cuando voy a hacer Temascales, eh, María de la Millas, y, eh, y siempre también estamos publicando eh, donde se hace Temascales en, en diferentes partes, la verdad.
1: Eh, o sea, te pueden.
3: Por ejemplo, este viernes tenemos temascal ahí en Pirque. Por lo general hay varios en Pirque, hay varios, varios en la comunidad ecológica, de diferentes líneas, pero, pero todos eh, altamente recomendables. Eh, y en Pirque, como te digo, tenemos este viernes temascal nocturno de mujeres, este es solamente para mujeres. Y, y después, el sábado siguiente, tenemos otro ahí mismo, eh, así que nos vamos turnando y vamos corriendo los que corremos de más cal, los que tenemos la eh, la bendición le decimos nosotros, que es también un, un trabajo que te enseñan eh, yo lo aprendí durante varios años que me enseñaron a armarlos desarmarlos, correrlos y estar en todas las posiciones así que es un trabajo muy hermoso y que le dedicamos harta harta es una dedicación hacia, lo, hacia el detalle, hacia la belleza, hacia, hacia lo sutil. Es, es como bien, bien así nuestro ritual.
1: O sea que este próximo viernes hay una actividad eh, temazcal para mujeres y te pueden sí. las personas interesadas eh, localizar a través de tu Facebook. Es Mariela Millas. Sí,
3: Mariela Millas Carrasco.
1: Mariela, Mariela Millas Carrasco para las personas que quieran, por supuesto, participar. Eh, ya puedan desde ya bueno. ubicarla a través de Facebook algún otro algún otro método de contacto Mariela
3: tengo una una ficha de este viernes que te lo puedo enviar ahí para que lo compartamos todo el WhatsApp y, y bueno mi teléfono que es mi contacto también eh, eh, y eso más puedes, más ¿puedes dar feliz? tu
1: teléfono adelante puedes dar tu teléfono al aire para que las personas a lo mejor que quieran tomar eh, nota y puedan contactarse contigo
3: Sí, eh, mi número es el 9676-23713, ese es el contacto para el Temazcal de este viernes, todas las mujeres invitadas vamos a concentrar nuestro poder para sostener nuestras verdades, ahí, cantando y compartiendo todas juntas alrededor del fueguito y adentro de la guatita de la mamá.
1: Perfecto. Todas las personas que quieran, por supuesto, asistir este próximo viernes, todas las mujeres que quieran participar del Temazcal eh, con Mariela Millas, pueden también localizarle al WhatsApp más 569-676-23713. Voy a repetir, el más 569-676-23713. Ese es el WhatsApp de Mariela Millas, que comenzamos desde ya a agradecer, por supuesto, eh, la visita esta noche a nuestro programa y esperamos, por supuesto, dentro de, por, de dentro de pronto, por supuesto, eh, tenerte conversando de este tema o de los temas que tú también dominas. ¿Te parece?
3: Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme y, y me encantó la iniciativa, los felicito y ojalá que así eh, siga mucha más gente escuchando y así podemos unirnos en este en esta iniciativa que la
1: encuentro súper interesante. Gracias. Gracias a ti. Y ojo, porque nosotros dentro de poco, yo creo que a partir de... Ahí estamos viendo si enero, febrero o oh, a más tardar, marzo, vamos a estar con estudio nuevo en la ciudad de Santiago de Chile. Atención. Nuestro estudio central sí, de radioterapia en Latinoamérica también se va a instalar en Santiago. Así, así que así que claro, por supuesto, ahí te vamos a estar invitando una vez que ya estemos instalados para que te vayas a dar una vuelta por el estudio, nos conozcamos por supuesto y también a lo mejor el la próxima entrevista podamos hacerla ahí face to face, ¿te parece?
3: Gracias, pues bienvenidos y bueno, te mandé mis cantos que también son parte de, de mis herramientas de eh, para curar unas lindas herramientas que recibo, así que hay unos cantitos para que puedan también compartir.
1: Ya genial, ahí lo vamos a estar escuchando eh, No he tenido yo todo el tiempo todavía de revisarlos, Pero ahí vamos a estar escuchándolo Y eh, intenta intentaremos, por supuesto Incluirlo en la programación En la noche nosotros tenemos ahí algunos horarios En la cual también tenemos eh, música devocional eh, Así que ahí Vamos sí. a intentar también eh, Poder integrarlo a nuestro repertorio, ¿te parece?
3: Bueno, muchas gracias, que estén muy bien
1: Igualmente, que descanses Que tengas una linda noche
3: Gracias
1: Chao, chao Chao, chao ya, ahí estábamos conversando con Mariela Millas, directamente desde la ciudad de Santiago de Chile. Yo ya comenzando a despedirme. Oye, no se desconecten de Radioterapias en Latinoamérica. No olviden que nuestra programación es 24-7, ¿vale? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que quédense en sintonía de nuestra radio. Disfruten de nuestra programación continua. Y nosotros nos reencontraremos mañana aquí, donde el diablo perdió el poncho. Chao, chao, pescado.